0: Este es el podcast de Vidaín Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Bien amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Vidaín en casa. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse y especialmente mandar un saludo a todos nuestros campus. Que están conectados el día de hoy, pero también de forma muy especial Si es de las primeras veces que te conectas, te quiero agradecer a ti Ya sea que te haya llegado un link o que te topaste con esta transmisión Quiero decirte que nos encanta que puedas pasar unos minutos con nosotros el día de hoy Mira, estamos en una serie de enseñanzas que titulamos El Camino por Delante Y la meta del Camino por Delante es sencillo, es simplemente queremos recordarte que independientemente de lo que estés viviendo, independientemente de cómo hayas cerrado el 2020 Y estés enfrentando el 2021, Dios tiene un plan para tu vida Dios tiene una visión para tu futuro Y esa es una visión para un futuro bueno De hecho te quiero decir que es tan importante para nosotros que tú puedas entender y abrazar esto Porque independientemente de que el 2021 se pueda ver tal vez algo borroso si esto es verdad tú puedes ir hacia adelante, tú puedes avanzar De hecho te cuento la premisa de esta serie es la siguiente Es no permitas que lo que no sabes te robe lo que sí puedes hacer No permitas que lo que no sabes te robe lo que sí puedes hacer Porque son tantas cosas las que no sabemos Pero si en verdad es cierto que Dios tiene una visión para mi futuro Y para tu futuro hay muchas cosas que sí podemos hacer Hoy. Así que yo quiero que continuemos la conversación que iniciamos la semana pasada con Alejandro Es una conversación en la que nosotros hablábamos específicamente alrededor de un texto Que escribió un hombre llamado Juan, Juan es un hombre que vivió en el primer siglo Era un hombre que era muy cercano a Jesús, uno de sus seguidores, uno de sus, de sus más grandes amigos en verdad y Juan escribió una carta que hoy conocemos como el Evangelio de Juan que es si quieres una biografía de la vida de Jesús Y en Juan 12 hay tres versos que, que hemos estado conversando empezamos la semana pasada y que hoy vamos a volver a leer Pero quiero que sepas que algo importante de Juan 12 es que antes de Juan 12 está Juan 11 y Juan 11 es un momento Clave. Es, un, es un parteaguas de hecho en la vida y el ministerio de Jesús en el primer siglo Porque en Juan 11 vemos una escena en la que al parecer Jesús llega tarde Y tal vez tú te puedes identificar con eso, estás de acuerdo Que, que, que Jesús hay momentos en el que parece que no llega y no llega y no llega Y parece que Jesús llega tarde por eso para mí es tan importante Juan 11 Porque nos da como una perspectiva más amplia Nos permite saber que independientemente de las circunstancias Independientemente que a veces Dios no actúa Como nosotros quisiéramos que lo hiciera Hay una visión, hay un futuro Y Dios sigue siendo fiel Así que te quiero contar súper rápido Juan 11 Antes de leer estos versos en Juan 12 Porque creo que es importante recordarlo eh, eh, Lo que ya hablábamos la semana pasada Tres hermanos, una familia de tres hermanos que eran súper amigos de Jesús, Marta María, las hermanas y Lázaro El hombre y Lázaro estaba súper enfermo, mira estaba tan enfermo Lázaro que de hecho sus hermanas estaban seguras Que si no pasaba algo él iba a morir, entonces mandan llamar a Jesús y Jesús al escuchar estas noticias De Lázaro enfermo en lugar de ir inmediatamente se queda donde estaba Obviamente las hermanas le llaman a Jesús porque lo habían visto actuar, ellos sabían que Jesús podía sanar a su hermano antes de que muriera Él se estaba muriendo y entonces Jesús se queda esperando unos días y es hasta después de unos cuantos días que regresa O que llega a, a la casa de Lázaro y se da cuenta que Lázaro había muerto, entonces imagínate, imagínate la, 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 las hermanas estaban devastadas yo creo que de alguna manera estaban también un poco molestas con Jesús Porque sabían que había sanado a tanta gente Gente que ni siquiera eran tan amigos de Él como ellos sí eran amigos Y entonces tú probablemente conoces la historia Jesús hace el milagro Porque Jesús había hecho muchos milagros para este momento Pero este fue el milagro Porque Jesús le dice oigan llévenme a donde está el cuerpo de Lázaro Y yo me imagino que todos se voltearon a ver y, y cuando llegan a una tumba En ese tiempo las tumbas eran como unas cuevas Y había una piedra y les pide Oye quiten por favor la piedra Y yo creo que les, se les abrían los ojos De hecho una de las hermanas de Lázaro le dijo Jesús pero cómo me pides eso Ya huele mal Tiene cuatro días de que enterramos o que, o, que, o que está aquí el cuerpo de nuestro hermano Y Jesús les dice quiten la piedra Jesús hace una oración increíble a Dios Y después empieza a gritar con todas sus fuerzas Y le grita Lázaro sal de ahí yo me imagino que la gente se quedó viendo y le dice, Lázaro, sal de ahí. Y tú sabes que después empieza a salir el hombre. Yo me imagino envuelto de todas esas eh, 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 telas o lo que le habían puesto para embalsamar su cuerpo. Y tal vez estaba tropezando y dice, porque dice, ayúdenle para quitarle todo eso para que, para que salga. Y salió Lázaro caminando. Eso es Juan 11. Es una historia increíble, una de las más espectaculares que yo creo que quedan registradas en el Evangelio. De Juan, lo que hoy conocemos como el Evangelio de Juan Y Juan 12 que es lo que vamos a leer hoy es digamos el epílogo de lo que sucedió Es la conclusión de esa escena que te acabo de contar, esa escena increíble En donde vemos tres personas, los tres hermanos, dos mujeres y un hombre Haciendo tres acciones y son tres acciones que, que nosotros queremos invitarte a que tú hagas este año, no este año, hoy, a partir de hoy y, 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 y son cosas que creemos que nos pueden recordar Que Dios tiene un plan para nosotros Dios tiene una visión para nuestro futuro Entonces mira, quiero que leamos ahí en Juan 12 En el primer verso, lo vamos a poner aquí en la pantalla Dice así, seis días antes de que comenzara La celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro El hombre a quien Él había Resucitado. Y a mí me parece interesante Yo creo que Juan está escribiendo esto Y está diciendo, no, tengo que, tengo que ser intencional Porque seguramente la gente que está escribiendo esto Que está leyendo esto Va a decir, oye, Lázaro no es el tipo que, que murió Yo estuve en su funeral ¿Cómo que Lázaro, el hombre a que él había resucitado? Y, y, y es precisamente lo que Juan quiere decir Sí, sí, es el mismo Lázaro Jesús lo trajo de regreso Y fíjate lo que dice el verso 2 Entonces dice, prepararon Juan nos cuenta que prepararon una cena en honor de Jesús Y yo te quiero decir algo Yo no creo que esta fue una cena Cualquiera como los asados Que hacemos hoy en día En donde hay amigos Y todos la pasamos bien Esta es una cena especial Probablemente a ti te ha tocado Estar en una de estas reuniones En donde pues honran a alguien ¿no? Tal vez alguien que cumple Años, tal vez alguien en la familia, eh, eh, tus padres, tus abuelos que cumplieron 70, 80 años y, y quieren honrarlos, o tal vez eh, alguien que, que se graduó de la universidad o alguien que se está jubilando de su trabajo después de, 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 de décadas de estar trabajando. Y tú sabes, esas reuniones están a la mesa y la gente muchas veces se pone de pie y empieza a darle unas palabras, ¿estás de acuerdo? Y no sé si te he tocado, ¿no? Y vamos a decir unas palabras. Y a veces es muy emotivo todo eso. Pero yo me imagino que esta escena es así, ¿ok? Yo, yo me estoy inventando esto, esto no viene ahí, pero, pero escucha, yo creo que Lázaro seguramente se puso de pie y dijo algo. Y yo creo que hubo mucha gente que se puso de pie y no, no tuvo palabras, o sea, simplemente decían, es que no lo podemos creer. No lo podemos creer Lázaro y probablemente volteaban a ver a Jesús y volteaban a ver a Lázaro y decían, no lo podemos creer. Pero imagínate la energía de ese momento. Imagínate... Cómo estaba la gente, que, que mucha de esa gente había estado en el funeral de Lázaro Y hoy estaban cenando en una mesa con él Yo te quiero proponer algo, yo creo que para mí esta es una pequeña imagen Una pequeña fotografía de esa visión que Dios tiene para ti y para mí Una gran fiesta, un, un ambiente increíble, una gran celebración pero especialmente Especialmente disfrutando la presencia de un hombre como ningún otro hombre Un hombre que cambia absolutamente todo Un hombre que trae vida donde hay muerte Un hombre que trae felicidad donde hay tristeza Un hombre que trae paz donde hay temor Y ese hombre se llama Jesucristo Así que amigo, mira, independientemente de lo que te haya pasado en el 2020 Independientemente de cómo estás entrando en este 2021 Yo te quiero decir que hay una visión, hay un futuro y que podemos confiar en Dios. Pero mira, vamos a seguir leyendo lo que dice ahí en el verso 2. Dice que prepararon una cena en honor de Jesús, que fue increíble. Y dice, Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. Y la casa se llenó de una fragancia de perfume, de la fragancia del perfume, es una gran fiesta amigos Es increíble lo que está sucediendo acá Una gran fiesta en honor de Jesús Y la semana pasada hablábamos de lo que Marta hizo Dice ahí que Marta estaba sirviendo O sea, Marta sirvió Y Alejandro nos entregaba un, un gran mensaje creo yo Si no tuviste oportunidad de escucharlo De verdad te invito a que lo escuches Porque decíamos lo importante es que tú y yo Podamos ser esos distribuidores de esperanza que podamos ser esos portadores de esperanza y servir a nuestra comunidad, no solamente de forma individual, sino corporativamente, como comunidad de fe que somos. Entonces, Marta servía, pero Lázaro, Lázaro qué estaba haciendo? Fíjate, es interesante lo que dice, dice, Lázaro estaba entre los que comían con él. Eso es lo que sabemos. Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces, Marta sirvió y Lázaro comía. Con él Mira yo tengo una aplicación en mi teléfono de la Biblia y es súper buena muchas veces leo la Biblia ahí porque, porque te da diferentes versiones y puedes hacer muchas cosas pero hay algunas versiones que tienen como tres puntitos suspensivos después de ciertas frases y justo después de esta frase hay tres puntitos en una de las versiones Estos puntitos si tú los tocas Te dan tal vez otra traducción Al lenguaje original Otra forma en la que se puede interpretar Esa palabra que se escribió En los textos este, antiguos, originales Y en esta ocasión Si tú das un toque a esos tres puntitos Dice que Lázaro comía con él O que Lázaro comía con él O se estaba reclinando con él A la mesa Y a mí esto me hizo pensar mucho O sea, Lázaro está y yo me quiero aquí reclinar un poquito Lázaro se está reclinando Así relajadito O sea, Lázaro está relajadito Él está tranquilo O sea, Marta está trabajando Marta está ahí sirviendo Ella es proactiva Ella quiere ser útil Y Lázaro Lázaro está reclinándose Sentado a la mesa con Jesús Y yo te digo, mira, yo no sé Pero, pero no es mala onda con Lázaro Pero compadre, acabas de resucitar ¿Qué tal unas metas para tu vida? ¿Qué tal unos propósitos para ir hacia adelante? Y yo te digo algo, a mí me cuesta un poco Porque yo sé que no todos somos iguales Y que no todos somos, eh, pensamos igual pero, pero para mí es como que, oye Acabas de resucitar, no tuviste una oportunidad Tuviste dos oportunidades de la vida Y lo que estás haciendo es sentado comiendo Eso es todo Y yo te digo, a mí esto me trae una gran, una gran enseñanza una gran enseñanza que yo creo que si Lázaro pudiera estar aquí Me diría Yair, yo entiendo que tú eres así muy alteradito y la cosa Pero sabes, la muerte te da una nueva perspectiva de la vida La muerte te da una nueva perspectiva de la vida Porque la muerte amigos, y vaya que este tiempo, estás de acuerdo Este tiempo nos ha recordado a gritos Esta gran realidad de la vida que llamamos muerte la muerte te hace ver las cosas diferente, las cosas que no tienen tanto valor, híjole, se hacen menos importantes Las, las cosas, las cosas que, 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 que no pasan, no soportan la prueba del tiempo, pierden importancia, estás de acuerdo Y las cosas que sí aguantan la prueba del tiempo, se hacen más grandes, se hacen más significativas, se hacen más importantes Y yo te digo, ¿sabes por qué creo que la imagen de Lázaro? Esa imagen de Lázaro que queda como la versión 2.0 Si quieres de Lázaro Después de haber muerto y regresado a la vida Queda como un hombre que estaba comiendo Sentado a la mesa Porque la muerte te da una nueva perspectiva de la vida Definitivamente Entonces yo le diría, yo te diría Y yo creo que estás de acuerdo conmigo Lázaro, entonces ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos ahora Lázaro? Si tú que ya estuviste ahí Que tú tienes ese privilegio que Ninguno de nosotros tenemos, por cierto. Yo creo que estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? O sea, esto de que no, no es como que, ah, en el primer siglo, en aquel tiempo la gente resucitaba. No. Esto es igual de loco que hoy. ¿Cómo que Lázaro estaba muerto y resucitó? Imagínate estar y tener poder tener una conversación con él y hacerle preguntas. ¿Qué le preguntaría? Yo le preguntaría a Lázaro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora, Lázaro? Porque de verdad, el 2020, Lázaro fue duro. El 2020 fue uno de los años más difíciles Que hemos tenido en generaciones, Lázaro ¿Qué hacemos hoy? Este 2021, mira, está borroso No sabemos, la cosa no mejora Sigue estando terrible Lázaro, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora? Y yo estoy seguro que Lázaro Si pudiera estar aquí Nos diría sin duda lo siguiente Descansa junto a Jesús Vas a necesitar fuerza para el camino por delante yo estoy seguro que si Lázaro estuviera acá Y le contamos lo que estamos viviendo Y le decimos de la pandemia Y todo lo que hemos pasado, atravesado Muchos de nosotros tal vez hemos perdido Seres queridos Lázaro estaría acá diciéndote ¿Sabes qué? Descansa junto a Jesús Siéntate a la mesa con Jesús Reclínate en la mesa y come Con Jesús Amigo descansa junto a Jesús Yo te lo quiero decir hoy Vas a necesitar fuerza para el camino por delante Y la lección de Lázaro es tan importante amigos Porque esto que estamos atravesando Esto que estamos viviendo hoy en día De verdad es algo que yo creo que en la historia de la humanidad Nunca se había provocado tanta emoción Tantos sentimientos en nuestro interior Lo que experimentamos es algo que Colectivamente me refiero como humanidad Es algo que definitivamente nunca se había probablemente experimentado que al nivel de avance que tenemos en la ciencia y todo estemos con esto y, y, y hay un enemigo silencioso y no, no, y no podemos, no es como decimos no en el, en el 18 también hace 100 años hubo, sí no había toda la tecnología que había hoy y estamos en las mismas, nos recuerda tan frágiles que somos nos causa tantas emociones, tantos sentimientos yo te quiero preguntar porque esto es importante ¿a dónde estás llevando tus emociones? ¿A dónde estás llevando la frustración? ¿A dónde estás llevando el miedo? ¿A dónde estás llevando esa ansiedad que probablemente llega En momentos como los que estamos viviendo colectivamente Como humanidad y yo sé que cada situación es diferente Pero yo te pregunto ¿A dónde llevas tus emociones? Y fíjate lo interesante Tenemos un hombre acá, Juan 12, Lázaro que sin decir una sola palabra Sin decir una sola palabra Nos está diciendo Yo te quiero decir Cuál es el mejor lugar Al que tú puedes ir Sin decir una sola palabra Nos le dice ¿Sabes que No solamente te puedo decir Cuál es el mejor Mejor dicho pues Te quiero decir Cuál es la mejor persona Con la que tú puedes estar A quien tú puedes ir En momentos como los que tú estás viviendo Yo te quiero decir Cómo se llama esa persona Se llama Jesucristo. Así que amigos, hoy yo simplemente quiero aterrizar esto. ¿Qué significa esto de que podemos descansar en Dios? ¿Qué, qué significa que podemos descansar en Jesús? Yo te quiero proponer lo siguiente. Cada ocasión que tú empieces a sentir tal vez esta, esta frustración, esta emoción que tiene que ver con miedo, con ansiedad, te quiero recomendar que practiques la presencia. De Jesús ¿Qué? Y ahí como que practica la, la presencia de Jesús Sí, practica su presencia Escucha, no estoy hablando de algo súper elevado Súper complicado Quiero hacerlo súper práctico Súper aterrizado Que cada día de tu vida tú puedas tener Un espacio para practicar La presencia de Jesús Cada día y mira, dependiendo de cómo esté yendo tu día, puede ser cada hora si quieres Que puedas practicar La presencia de Jesús y quiero darte de forma muy este, sencilla Qué es lo que puedes hacer De hecho te quiero invitar Si tienes por ahí algún dispositivo Donde puedas escribir Que no sea donde nos estamos viendo Sino otro o algún lápiz este, y, un, y, un, y un papel donde puedas escribir esto Yo te invito a que lo hagas Porque te voy a dar cinco pasos Así sencillo, aterrizado Cinco pasos que tú puedes tomar Que tú puedes dar Para practicar la presencia de Jesús La primera es la siguiente, vamos a suponer que estás en, en una junta, en el Zoom este, 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 esta semana y la cosa se pone tensa O te, te llega una llamada en, en, en tu casa y la cosa, empiezas a sentir la ansiedad, lo primero como dice acá Es detente y respira, eso es lo primero, detente y respira, haz un alto amigo Haz un alto, estamos llevando los días Y cada día que llega Trae esa, esa ansiedad, ese miedo Ese que ir a pasar, esa incertidumbre hey, Detente, detente y respira Concentra, concéntrate Y toma control de tu corazón Toma control de tu mente Y respira, respiras profundo Eso es lo primero que tienes que hacer este Es el primer paso Después de que ya te detuviste y respiras El segundo es, quiero que repitas En voz alta, repite en voz alta Lo siguiente, Dios Creo que tú estás conmigo, tu presencia me llena de paz Y te digo que lo, que lo hagas en voz alta porque quiero que Te escuches, repites esto Dios creo que tú estás Conmigo, tu presencia me llena de paz de paz Y te quiero decir algo, el siguiente paso es importante porque estos pasos que te estoy diciendo no es algo que nos estamos inventando nosotros, no queremos pararnos en nuestras emociones o nuestros sentimientos, queremos pararnos y fundamentarnos en las verdades de Dios en su palabra, queremos fundamentarnos en las promesas de Dios que Él nos dejó a través de su Hijo Jesucristo de forma Clarísima, entonces yo te quiero invitar Que como tercer paso tú puedas leer Una de esas promesas, lee Juan 14 27, fíjate lo que dice Juan 14 27 y estas son las palabras De Jesús, dice les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Increíble promesa las mismas palabras de Jesús, escritas para ti y para mí A través de los siglos, para que las podamos leer Y luego agarras otra, fíjate lo que dice Mateo 28, 20 Dice estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos Amigos hasta el fin de los tiempos es bastante, es bastante Nosotros podemos tener seguridad de que esas promesas Son para ti y para mí y por eso las vas a leer, no nos vamos a fundamentar en lo que yo sienta o en algo que yo me voy a inventar o que tú te puedes inventar, vamos a fundamentarnos en la palabra de Dios, en las promesas que Dios nos tiene, entonces te detienes y respiras, entonces repites Dios yo sé que tú estás conmigo, yo creo que estás conmigo, tu presencia me llena de paz, lees promesas, te estoy dando dos acá, hay más, pero estas son dos muy buenas promesas que tú puedes leer, las puedes apuntar en una, en una tarjetita o tenerlas en tu aplicación de notas, en tu teléfono. Y por último, como quinto paso, vas a repetir nuevamente y le vas a decir, Dios, después de haber leído esas promesas, lo vas a decir con una convicción tremenda y vas a decir, Dios, creo que tú estás conmigo, tu presencia me llena de paz. Amigos, de todas las cosas, de todas las cosas que Lázaro Pudo haber hecho en su segunda oportunidad de vida De todo lo que él pudo haber hecho en su segunda oportunidad de vida Él, fíjate lo que decidió hacer, dice Lázaro estaba entre los que comían con él No solo dice que estaba comiendo, estaba comiendo con él Estaba reclinado en la mesa con él, Lázaro estaba practicando la presencia de Jesús. Lázaro estaba poniendo en práctica la presencia de Jesús. Esto que te estoy invitando a hacer, es lo que estaba haciendo Lázaro ahí. Y cuando tú y yo hacemos esto, mira, yo te digo algo, centramos nuestra vida en la promesa de que Dios tiene una visión para nuestro futuro. Centramos nuestra, visa en nuestra vida en que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, escucha, viene una paz que va más allá de lo que tú y yo podemos entender, Él es así él es simplemente así y yo te digo no es un tema que sea Ah es un tema de autoayuda, es un tema de un pensamiento mágico Ya se pusieron muy locos acá en estos de vidaín. Escucha no tiene nada que ver con eso Nos estamos fundamentando en las promesas que Jesucristo me dejó a mí Y te dejó a ti y que están escritas por los siglos Para que tú y yo las podamos leer y las hagamos nuestras Esto no es de autoayuda, esto no es un pensamiento mágico esto es algo que va mucho más allá. Así que otra vez. Y con esto quiero cerrar amigos. No permitas. Que lo que no sabes. Te robe. Lo que sí puedes hacer. No permitas que lo que no sabes. Te robe. Lo que sí. Puedes hacer. Lázaro. Te invita a ti. Y me invita a mí. A la mesa. Con Jesús. A reclinarte. A disfrutar. Y descansar. En la presencia. De Jesús. Lázaro se sentó. Y descansó en la presencia de Jesús Y escucha cuando tú haces eso intencionalmente No tienes que esperar a que llegue la ansiedad No tienes que esperar a que llegue el temor No tienes que esperar a que llegue esa incertidumbre Tú te estás adelantando, te estás adelantando esas emociones Te estás adelantando esos sentimientos Y estás llenando tu vida, tu corazón y tu mente De paz, de fortaleza Y de una esperanza de que Dios está contigo y de que Él tiene una visión para mi futuro y para tu futuro Y es un futuro bueno, es un futuro bueno Y podemos tener tranquilidad y podemos tener una paz Que va más allá de todo lo que podemos entender Así que yo quiero cerrar dándoles un par de cosas que, 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 como tarea Como tarea de esta semana y de hecho quiero, quiero que empiecen hoy son dos cosas que quiero invitar a hacer La primera tiene que ver con una serie de preguntas Que yo voy a poner acá en la pantalla Y que quiero que, que, que te grabes, que apuntes Y que puedas discutir, que puedas Mira, no solo reflexionar en esas preguntas Sino que puedas conversarlas con alguien más Son preguntas que puedes conversar Y, 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 y darle vuelta con tu pareja Con tu esposo, tu esposa, tu, tus papás Con tus hijos, con, con tu grupo Si tienes un grupo y las preguntas son las siguientes La primera es esta ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas Que Dios tiene una visión para tu futuro? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué piensas cuando tú escuchas Que yo te digo hoy Dios tiene una visión para tu futuro? Esa es la primera La segunda es la siguiente ¿Qué estás dejando de hacer hoy Por no saber lo que viene mañana? Y esto es tan importante amigos Es una pregunta clave sobre todo por lo que estamos viviendo Conversa esto Discute esto Lucha con estas preguntas Platica con alguien más Sí, está bien que reflexiones Y que tengas esa conversación Interna contigo mismo Pero yo te invito a que vayas Y hables con alguien más Y que preguntes hoy ¿qué será que estoy dejando de hacer hoy? Porque no sabemos ¿Qué viene mañana? No sabemos ¿Qué es lo que, qué es lo que nos espera En este 2021? Estamos en las primeras dos semanas Apenas primeras dos semanas Y, y, y poquito O sea, ¿qué, es, qué, ¿qué estás dejando de hacer hoy? La tercera pregunta es la siguiente ¿Qué puedes hacer esta semana para Incorporar, practicar la presencia de Jesús en tu agenda? ¿Qué puedes hacer Esta semana para meterlo en tu agenda Amigo? Yo creo que está fácil la Pregunta, esta te la puse como un poquito Retórica, ponlo en tu agenda ¿Qué puedes Hacer? Ponlo en tu agenda, establece un Tiempo en el que tú puedas practicar la Presencia de Jesús, esto es tan importante Y de verdad le puede cambiar la cara a este 2021 De frente a este nuevo año Que estamos arrancando Esa es la primera Te, te quería entregar estas y, y, y compartir estas preguntas Para que las puedas reflexionar Y que puedas eh, eh, discutir Y conversar con alguien más La segunda está muy conectada Con esta Porque la segunda Tiene que ver con Tener alguien Con quien discutir Este tipo de preguntas Este tipo de situaciones De la vida Y es que estamos Muy contentos De poder invitarte A una nueva temporada De grupos online Estamos justo En esa etapa del año En la que tú puedes Inscribirte, tú puedes dejarnos tus datos Vamos a poner acá una, una liga que está aquí Es vidain.org, diagonal grupos. Está súper sencilla, vas ahí, dejas tus datos Alguien te va a llamar y te va a ayudar A acomodarte en un grupo Online no importa dónde estés, no tienes que estar en alguno de nuestros campus No tienes que haber ni siquiera, si es la primera vez que te conectas con nosotros Puedes ir ahí, danos tus datos, alguien, te garantizo que alguien te va a llamar por teléfono Y te va a, 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 a guiar para, para ser parte de un grupo donde básicamente te cuento Un grupo es un grupo de personas que una vez por semana separan un espacio Para estar juntos, para conversar, para discutir preguntas como las que te acabo de hacer esta es la forma en la que nosotros hacemos iglesia amigos porque creemos que es mejor vivir la vida acompañados Estos grupos están hechos por personas que típicamente están en, en situaciones similares de vida, en etapas similares de vida Y yo te digo algo, para, para nosotros esto es, esto es tan importante, esta es una de las maneras en las que tú puedes dar un siguiente paso a veces tal vez uno se pregunta, yo me he estado conectando, he estado viendo eso de las transmisiones, pero, pero no sé qué más, qué, qué más puedo hacer. Ve a esta liga por favor, danos tus datos y te metemos en un grupo online. De verdad, nosotros hacemos comunidad. Tú puedes ser parte de esta comunidad y, y, y esta comunidad, créeme, no se trata de que, de que pensemos o creamos que, son, que somos mejores que otras personas, al contrario, entendemos que cuando estamos acompañados, que cuando vivimos en comunidad, Podemos tener ese apoyo, podemos tener ese interés De otras personas, esa oración de otras personas Que nos van a poder ayudar a atravesar situaciones Aun que sean las más difíciles de la vida Así que amigo yo te quiero decir lo siguiente Y con eso termino, Dios, Dios está contigo Dios está a tu favor y Dios te ama Déjame hacer una oración por ti y continuamos Padre gracias, gracias por Jesucristo y no solamente gracias por Jesucristo hace dos mil años Padre que, que, que estuvo y acampó con nosotros en esta tierra en el Medio Oriente Sino gracias por Jesús hoy, gracias porque tu Espíritu Santo está hoy con nosotros Y porque podemos practicar su presencia de una forma real, de una forma tangible Que independientemente que eres un Dios invisible, eres un Dios que eres real. Y Dios yo te quiero pedir. por Tal vez las personas que se están. Conectando por primera vez. Y tal vez esto les parece un poco. Extraño, un poco raro. Que, eh, que esta semana. Puedan dar un paso hacia adelante. En su camino de fe. Poniendo en práctica tu presencia. Haciendo suyas tus promesas. Gracias por la oportunidad. De ser parte de Vidaín. Gracias por la oportunidad que nos das. De hacer comunidad. De hacer Iglesia, Ponemos en tus manos Cada una de las conexiones Cada una de las personas que está conectada hoy Y que estuvo escuchando Y que está escuchando nuestra transmisión Que podamos ser Una luz en su camino Y que puedan ir hacia adelante En el camino por delante Todo esto te lo pido En el nombre de Cristo Jesús Amén